0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，我们的节目已经复更两周了哈。复更的第一周的时候，我发了一个家人们，我回来了，然后得到了非常非常嗯、呃、热烈的回复，很多呃听友都留下了非常暖心的鼓励我的话啊、呃。我在这里首先要感谢一下大家，然后每一条我都非常认真的精心的回复了。呃，其中有两条呢，让我呃。尤其感到感到就是被一下子就被戳中了，那一个是 Eric 说，啊、呃，我们这一代八零后好难好难，一个是吉用说太难了，从包拯病毒开始太不容易了。对我给他们的回复就是，好像这个时间线特别能戳到我哈，但是实际上，呃，包拯病毒是差不多，我是在二零呃二零二。一一年的十二月份，正好是在我，呃，回国之前得了，对，嗯，但是如果你说我感受到生活的安排，上天对我的这个安排里面满满的恶意，其实可能已经不止是从二零二一年底开始了，这个可能要向前推很多很多年，啊，我觉得这两个，这个里面有两个特别重要的时间点，嗯、呃，相信一直。追更我的朋友们可能也还有印象哈，一个就是奥斯卡出生以后，呃，被确诊了先天性心脏病，那个时候我确实觉得太难了，呃，后来也因为这个事情逐渐萌发了我要带孩子去一个不那么卷的地方生活的这样的一个动因哈，这是第一个时间点。那么第二个时间点是我们在，嗯， 2016年的秋天第一次来加拿大。也觉得在大蛮好的啊，然后我们以后如果生活在这边，也觉得比较满意。那么就是在这一次回去之后，差不多呃一个月以后，那我父亲就确诊了这个呃十二指肠壶腹癌这个病，而且当时一发现的时候就已经是一个中晚期的情况了。呃，我记得当时呃北京解放军就是中国解放军总医院啊，就是北京的三零幺医院。呃，专家就跟我讲说：“哎呀，悠悠，说你爸爸这个病啊不是很乐观的，你自己要心理准备的。”呃，然后呢，差不多他的生存期就是两到五年啊、呃。大家可以看一下，二零一六年我们那是刚登陆，两到五年的意思就是我们在更新我们枫叶卡的第一个周期内就要面对我父亲的病，特别是他所谓的生存期。与我们去更新这个枫叶卡、维持我们身份的这个时间的巨大的矛盾，所以你就会觉得这是一个非常有戏剧性的数字啊。那么两到五年，无论是我们选择移民生活，那么你的这个呃身份的问题，还是父亲看病的问题，都有这样的一个数，啪的一下就扔到你眼前了。就是你到底想怎样？你到底要生活在哪边？啊，你你就要做出选择，对，所以实际上这两个时间点，对，在我的这个既往的人生当中，真的是非常非常困难的一个选择。我觉得后面很多事情都跟这个密不可分，比方说后来啊，我的工作为什么选择做医学伦理？因为你在研究很多医学伦理的决策的时候，你研究它的一些问题冲突的时候，你会觉得。去理清这样的一个思路，找到一个合理的方法论，对我的世界观、对我的方法论是一个救赎呃，那么这个可能是工作上的内容。那么还有呢，就比方说这个我和我先生选择两地跑，呃，也有很多听友之前提说啊，你们两地跑很辛苦，但实际上，呃，这个是对我们这一代八零后。没有办法的选择，因为我和我先生都是独生子女，对我们双独的家庭，呃，如果想出来，那么面临的就是四个老人要做空巢老人，那也会对我们的这个选择造成一个巨大的选择障碍。嗯、呃，那当然家里人的支持对我们是一个非常好的一个心理上和生活安排上的一个疏导。可是仍然无法避免，在这种重大的疾病面前，你如何进行妥协？所以实际上，以前在很多节目里面，嗯，朋友们，啊、呃，这个听友们，然后留下了各种各样的问题，说你们是怎么安排老人的生活的？呃，我我我当时就觉得这个，嗯，我没有办法，我现在没有办法回答，因为他确实在我们的过程中。特别是从二零一六年，我父亲经历过两次大手术，啊、呃，可以说是死里逃生。然后刚刚平稳了一段时间以后呢，嗯、呃，又发现了肝转移的复发。嗯、呃，就在那个二零一八年的春节之前，我觉得我没有办法把这个又复发了，然后又转移了，然后。嗯，这个我们还要去做手术的这个事情，在春节之前告诉他，啊，因为没有办法，觉觉得太难了，于是就跟，嗯，三零幺的专家们商量说，能不能节后再告诉他，是不是还来得及？呃、嗯，三零幺的专家说没问题，还来得及，你们先好好过个节吧。哎，就在我觉得哦，这个事情终于松了口气的时候，嗯，差不多两个小时以后啊，然后奥斯卡就从哈尔滨，因为当时。正好是寒假，爷爷奶奶带他回哈尔滨了，然后奥斯卡就打电话过来，说这个爷爷昏倒在老年活动中心了，所以后面就遇到了我公公，然后突然间脑溢血的这么个情况，好，所以大洋当时也是非常非常的着急。好在后面呢，因为有家里人、朋友的各种帮忙，也是后来又平安脱险吧，然后嗯、呃，丧失了。一小部分的行动能力呢，但是，呃，我公公的生活质量到目前为止还是不错的啊。婆婆在呃哈尔滨照顾她，对，所以我我觉得可能很多移民家庭，呃，现在以及将来可能会经历的，我们在几年前就都遇到了这样的矛盾。所以大家看看这个时间线，为什么说时间线特别戳我？就是因为你永远感觉到。哎，好像生活刚给你一个机会，让你从这个被压在水面的、压在水下的这个头颅抬起来，刚到水面上吸了口气儿，然后立刻就被人摁着脖子，又扎到了水里。就是我，我经常会有一种前几年会有一种比较窒息的感觉，就是我也不太敢高兴，因为因为生活中这种反反复复的打击，就是好像。呃，形成了一种条件反射，就是你刚一开始要高兴的时候，立刻就觉得说，哎呀，我一高兴了，是不是又有什么不好的事情要、啊、发生了？对，所以可能，嗯，为什么这个四十不惑、啊，就是你就发现这个人生当中永远是这种双螺旋的结构，这个喜忧永远是参半的。就是我其实在，在、呃、嗯，刚工作或者上大学的时候，是一个非常。嗯，开朗就是非常乐观，然后跟什么人都可以迅速的打成一片。但是这几年我还是收敛了我的很多的气焰哈。我上大学的时候，经常在六楼聊天或者是讲笑话的时候，三楼的这个同学都能听到哈，因为他一听一听到楼上哈哈在笑，就说啊，说明悠悠在宿舍。然后我工作的时候呢。嗯，有一次我的处长他后来调到我们纽呃伦敦的公司去了。有一次他回国开会，他走到了前台，听了一会儿，就问前台的两个小姑娘说：“悠悠是不是今天没来上班？”前台说：“是，他今天有事儿出去了。”他说：“果不其然，我一到三层，一没有听到他在这个三层说话的声音和笑的声音，我就觉得好像有什么不对劲，就觉得太平静了。平静的原因是因为悠悠不在。”<笑>所以，实际上后来又经过了很多很多事情以后，大家能体会吗？就是我的气焰已经不像当年那么嚣张了<笑>。我觉得很多事情不是社会教育了我，而是我的呃被上天写好的本子就直接把我给教育了。对，然后在移民的整个的过程当中，其实我们之前在这边的生活，每天也都是呃会有这方面的。这种煎熬，就是一直在想，哎呀，因为爸爸要爸爸生着病，妈妈要照顾他。因为我父亲的情况，他属于消化道的肿瘤，消化道肿瘤又经历了两次大手术，抢救成功，他又恢复到了一个正常的生活。但实际上，他这个正常的生活，其实生活质量是大打折扣的，因为他带了呃这个这个引很多呃，大概少的时候一根，多的时候三到四根的引流管。就每天要将一些这个消化液，比如胆汁啊、胰液啊，要引到体外，啊、呃，然后才能帮助他安全的生活下去。对，因为这个引流管的问题，所以差不多每天我们母亲都要给他换药，呃，每三四周就要去医院换这些管子啊，因为他管子多的时候，这根要这星期换，那一根要下个星期换，就是他不一定是同时换。对，所以这就可能每周他们都要去医院做这个小手术，去换管子，那其实都是挺痛苦的，也是挺周折、挺折磨、折腾的一件事情哈。所以如果我不在的话，你生活当中的这些嗯折磨，就要有人替你负重前行的，那这个人只能是落在我母亲头上。呃，后来到、嗯、去年我回去的时候，三零幺的那个。医生还跟我说说，我们准备成立一个病人互助的一个栏目，啊，然后其中有一个叫外伤换药的板块，准备请你母亲过来给大家讲啊，因为后来我父亲到301做任何的小手术换药的时候，医生都会说，跟那些实习医生说啊，你们简单包上就好了，说你们包的人家都不看在眼里的，人家老太太包的包扎的技术已经非常非常的好了啊。所以我想说，这可能就是你生活中的很多零碎的片段和侧面，来印证，如果这个独生子女不在，那么老人，特别是有基础病的老人的家庭，就要承担，呃，多么重的负担。所以这也是为什么，呃，对于我们来说，可能解决方案一个就是我们我不太敢在加拿大找稳定的工作。嗯，其实之前也有朋友帮我介绍说啊，你要不要到比如我们公司做 HR、啊、做 Office Manager 啊？其实也有过那么几次机会，但是我不太敢接这样的工作机会，因为虽然说加拿大的福利很好，呃，你是可以有六个月，呃，由这个失业保险给你发工资的这种，呃，照顾家人，这个照顾家人生病啊，这个做手术啊这样的假期。但是对于我这种在这边职场上没有什么工作经验，或者说，呃，是跟朋友朋友介绍去公司工作的，我总是担心这种情况会给别人带来麻烦啊，会给我的雇主带来麻烦。所以这是为什么，呃，我做了这种就是一直在远程工作这样的选择啊，或者是还是在接国内的一些工作机会，就是希望能有更多的机会回国去。呃，工作啊，顺便能够看探望老人，照顾老人，对，这个是我们的一个选择。那可能另外的选择呢，就是确实有重大事件发生的时候，比如说后来我父亲又涉及到啊肝、呃、转移、肺转移，需要手术的时候。那疫情期间有两次啊，大家应该已经听到我们回国这个在西安隔离，在上海隔离这两次，其实都是有比较重大的情况了。一次是我父亲第二次肝转移做手术，那一次是这个呃，就是去年我们回去的时候他已经到终末期了，那开始有这种呃长期的疼痛了。那我母亲一个人来面对这些事情就非常的困难。呃，不仅是身体上的疲劳，还有精神上的折磨，对吧？所以，呃，在这种重大问题的时候，哎，我和大洋的决策和选择还都是比较一致的，而且能够彼此彼此的理解和支持的。所以，我想可能很多朋友在问说：“哎，你的这个这一年也好，几年也罢，你的心路历程怎么样？你有什么经验？嗯、呃，独生子女家庭怎么 handle 这些问题？”呃、嗯，对我来讲，我觉得一个就是可能你不得不在生活的选择上面做出一个让步，那么第二个就是你们的小家庭可能要对这种呃未来赡养四个老人，可能还要面对生老病死各种各样的重大的决策，呃，统一一下共识，呃，做出一个在关键事件发生的时候我们到底要怎么办的一个预案，呃，而且呢，能够。就是家庭成员之间彼此都能够沟通好，能够接纳这方面的语言，哎，我觉得这就可以。比方说这回来了，呃，一个月之后了，大洋就要回去，因为确实父母在国内也是因为我的原因，他已经两年没有见父母了，对吧？所以像这种情况，嗯、呃，大家都能够彼此理解和呃支持选择，我觉得这个还是挺重要的，嗯、呃。那么我想这个可能也给。小朋友做了一个比较好的一个榜样，或者说，一个言传身教，不敢说是榜样吧，呃，是一个言传身教，就是，呃，你在这种重大的家庭事件的时候，你应该，呃，是把核心利益放在自己身上，还是放在父母身上，还是放在小家庭和大家庭的整体利益身上？啊，所以我想，可能。这几这几点这三点吧，对我们而言是经历了这些以后觉得最有价值的部分啊，所以今天呢就呃突然有这个感慨啊，想跟大家分享一下。呃，好吧，那今天的节目就到这里。啊、呃，我是悠悠，感谢您的关注。